Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Bienvenidos amigos, agradecemos muchísimo su sintonía, que nos acompañen en esta cuarta y parte final del tema que hemos estado tratando, que titulamos El que teme no es perfecto en el amor. Y por supuesto, el amor al cual estamos haciendo referencia es el perfecto amor de Dios. Nuestro amor es deficiente, pero el amor de Dios es perfecto, es completo y sobrepasa todas las barreras que el amor humano se atora, no entiende, no puede vencer y necesita el amor de Dios. En la primera parte establecimos que el temor no proviene de Dios, así como lo escuchas. Entonces, si tú estás luchando con el temor, de cualquier índole que sea, estás luchando en contra del enemigo. Y entre más rápido entiendas eso, más rápido lo vas a poder identificar y pelear en contra de ello. En segunda de Timoteo, Capítulo 1, versículo 7 dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino de citar. Otras versiones dicen que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Dios no trabaja con temor. El enemigo trabaja con temor. Dios utiliza su amor, su poder y nosotros colaboramos con Dios en establecer nuestra mente con los principios de Dios para tener dominio propio. Si estás luchando contra un temor persistente que sientes a ratos que te paraliza, esto no proviene de Dios, sino del enemigo y de tu enemigo que es del reino de Satanás, de la influencia diabólica que está viniendo en contra de ti. En algún punto se le abrió una puerta, ya sea a través de alguna experiencia que tuviste y el temor se apoderó de ti. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18, leemos que dice, En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Termino de citar. De nuevo, aquí se está refiriendo al perfecto amor de Dios. Cuando no lo estamos entendiendo, ni estamos entendiendo lo que el amor de Dios viene a ofrecernos, a entregarnos, hay duda. Y cuando hay duda, entonces el enemigo encuentra una puerta abierta para poder 
socavar ese fundamento y menospreciar el conocimiento de Dios que tú tienes. Y tú necesitas tomar una acción firme, una acción firme para asegurar tu liberación. Entonces, cuando el amor perfecto de Dios permanece en ti, eso te brinda una confianza increíble y no temes la condenación o el juicio que va a venir porque todos tenemos que, de alguna forma u otra, entrar a esa dimensión en la cual vamos a ser juzgados. Pero ya no tenemos que temer, ya no tenemos que temer la condenación porque estamos firmemente plantados en el amor perfecto de Dios. En la primera parte también mencionamos los tres niveles de amor que existen y definimos aquellos niveles de amor que experimentamos. Por ejemplo, hay tres niveles de expresión de amor. El primer nivel es el amor erótico, que tiene que ver con la naturaleza sensual y sexual. Y ese amor se debe manifestar y practicar solamente dentro de una relación matrimonial, de acuerdo a la palabra de Dios. La generación en la cual nos ha tocado vivir, vemos que este amor erótico, mucha gente lo confunde con amor auténtico y cuando se entregan, terminan vacíos. No experimentan la llenura del amor auténtico porque están únicamente enfocándose en el amor erótico, sexual, sensual. El segundo nivel es el amor filial, que corresponde a los miembros de la familia, como un padre, un hijo o una hija. Ese amor está libre del amor erótico. Debería estar. Y es un amor familiar, es un amor fileo de miembros de tu familia que tú vives y experimentas. Y el tercer nivel es el nivel ágape, que viene siendo el amor puro de Dios. Y es también el amor cristiano que tú y yo debemos experimentar los unos con los otros en pureza. Y esas son las descripciones y los diferentes niveles del amor, cada uno en su lugar debido. En la parte número dos de este tema también establecimos a través de la palabra de Dios que Dios es amor. En primera de Juan capítulo cuatro, versículo siete y ocho, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Termino de citar. Tenemos esa orden de amarnos los unos a los otros. Y yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que hay muchas personas que son muy difíciles de amar. Pero el hecho de que no sientas estas emociones exuberantes hacia esas personas, eso no quiere decir que no los amas. ¿Y cómo puedes saber? Bueno, vamos desglosando. Si esas personas están en necesidad, ¿podrías en un momento dado ayudarlos, apoyarlos? 
La mayoría de nosotros diría que sí. Si una de esas personas está enferma y necesita ayuda, necesita apoyo, necesita oración, ¿estarías dispuesto o dispuesta a ministrarles de esa manera? Si eres un creyente en compromiso con Dios, por supuesto que podrías tú manifestar esas obras y ese es amor, porque también vimos que el amor no es emoción. Ahora, lo que acabamos de leer, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es una característica fundamental de quien es Dios. Está encrustada esa característica en el carácter de Dios. Amor. Todo lo que Dios hace está motivado e influenciado por su amor. Es lo que lo motiva a Dios. Y claro que cuando pensamos en quiénes somos, cómo está este mundo tan decaído, tan contaminado de pecado, de maldad, es difícil entender el amor de Dios porque nosotros interpretamos el amor de una manera muy diferente. No es fácil amar a los que no son atractivos en el aspecto de buenas personas. Sin embargo, Dios nos ama a nosotros y muchos de nosotros nos portamos muy feo contra Dios. Aún así, el amor de Dios se manifiesta. Incluso los juicios de Dios están motivados por su amor, su amor a la justicia, y no dará un pase al pecado en ningún grado. Dios ama la justicia. Entonces, cuando tiene que aplicarla, es motivada esa acción de defender la justicia porque Él la ama. Es su responsabilidad como Dios defender la justicia. ¿Quién más puede ejercer justicia perfecta? Los seres humanos no. Al final de cuentas está el gobierno de Dios y a Él no se le escapa cualquier cosa que necesite la manifestación de su justicia. Entonces, después de que Dios da muchas advertencias y es paciente para darles tiempo a las personas para que cambien y no lo hacen, entonces el amor de Dios por la justicia causa que Él tenga que actuar en la situación. Y Él ama también el resto de la raza humana y no permitirá que algunos lo arruinen para los demás. Entonces es amor a la raza humana que causa que Él actúe. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, nos habla acerca de el verdadero motivo del por qué Dios hace las cosas. Y en el versículo 24 dice, Yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Termino de citar. Lee esos versículos, estúdialos, y te vas a dar cuenta que Dios pone metas en esos versículos que deberíamos ponerle mucha atención. Pero claramente quiero enfatizar lo que dice que Dios hace misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas le agradan a Dios. Es su amor por la justicia, es su amor por la misericordia que Él tiene que actuar. 
Es importante tener en cuenta entonces el verdadero amor y entender que no es una emoción. Esa es una base sólida para el amor. Cuando entendemos que el amor más que nada es un compromiso, un contrato que hemos hecho con el ser querido, con el ser amado o con Dios, tengamos las emociones o no, vamos a seguir adelante con ese compromiso porque ya nos ligamos, nos atamos a ese compromiso. El amor de Dios por nosotros no se basa en la emoción. Y nuestro amor hacia Dios y hacia los demás tampoco debe basarse en la emoción como ya explicamos. Debe basarse en el compromiso, en el principio y en la esencia de lo que es el amor. La esencia del amor no es efímero, no es superficial como lo son a veces las emociones. Vimos también en la parte número 3 que la palabra de Dios imparte conocimiento para enseñarnos cómo no estar bajo la esclavitud del temor y la destrucción. Y es la palabra de Dios la que nos da la clave. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Termino de citar. Cuando no aplicamos el conocimiento correcto que viene siendo el conocimiento de Dios, el enemigo no respeta ninguna otra cosa. Tú puedes utilizar argumentos que para ti son muy inteligentes, muy lógicos, pero el enemigo no respeta nada de eso. Él respeta el conocimiento de Dios. Si tú no lo estás aplicando, no te va a respetar. Te va a destruir. Y Satanás puede ser muy convincente con sus mentiras. Pero la palabra de Dios siempre lo desenmascarará ante nuestros ojos y nos enseñará cómo usar las armas correctas de nuestra guerra, de nuestra milicia contra Él. Si no fuera así, le daríamos la ventaja en la lucha a Satanás cada vez, porque nosotros no le presentamos ningún auténtico desafío a Satanás. Es Dios a través de nosotros lo que puede vencerlo. Y también sabemos que el enemigo es muy terco y no se desaparece con mucha facilidad. Si bien podemos estar luchando contra Satanás citando escrituras de fe, pero puede que eso no sea suficiente. Y hay un componente crítico en la guerra espiritual que debemos usar contra él. Debemos tomar la autoridad que Dios nos ha dado sobre Satanás y los espíritus que se están manifestando y atarlos en el espíritu para que no tengan la libertad de burlarse de nosotros. Cuando utilizamos el conocimiento y la autoridad de Dios, el enemigo se da cuenta que estamos representando el reino de Dios que ya lo ha derrotado a él. Entonces no se atreve a cruzar esa línea porque no le es permitido y nosotros tampoco le debemos permitir. Si no lo hacemos de esa manera, la lucha entonces se alargará y aumentará en fuerza y el temor nos puede paralizar. Hay personas que por temor ni salen de su casa. Hace años que han estado encerrados y no salen. Están paralizados por el temor a la gente, por el temor al tráfico, 
por el temor a la enfermedad, por muchos temores. Y para poder vencer, se necesita mucha renovación de la mente con el conocimiento de Dios y una guerra espiritual activa al tomar autoridad sobre el enemigo. El enemigo sabe quiénes somos por la manera en que vivimos y por la manera en que presentamos resistencia a él con el conocimiento de Dios, lo cual él tiene que respetar. Vencemos por nuestro testimonio, por la sangre de Cristo y por la autoridad que Dios nos ha dado. Vencer al enemigo también puede requerir oración y ayuno para finalmente obtener la victoria. Citamos el incidente cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven que estaba poseído de demonios. Y el padre del joven lo trajo a los discípulos, pero ellos no pudieron liberarlo y se lo presentaron a Jesús. Entonces Jesús tuvo que intervenir y liberar al muchacho y después aprovechó para instruir a los discípulos qué es lo que habían presenciado. Y en Mateo capítulo 17, versículo 21, dice, Pero este género de demonio sale solo con oración y ayuno. Terminó de citar. Algo extra requiere la lucha espiritual contra demonios tercos, contra demonios poderosos, contra demonios que han estado tomando dominio en su terreno por mucho tiempo, no lo ceden tan fácilmente. Y entonces nosotros tenemos que presentar más autoridad. Tenemos que presentar más a Dios y no a nosotros. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para todas las cosas y nos muestra cómo podemos pasar del temor paralizador al poder de la fe cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos infunde valor. Es la palabra de Dios la que causa que nuestra fe crezca. ¿Recuerdas varios de los personajes bíblicos cuando Dios los llamó? Al inicio, la respuesta de ellos era de resistirse porque no se sentían capaz de poder hacer lo que Dios les pedía que hicieran. Y uno de ellos fue Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando se dio cuenta que Dios lo estaba llamando para llevar a cabo una misión sumamente difícil para liberar a la nación hebrea, que en ese entonces estaba en esclavitud, Moisés dijo, yo no puedo hacer eso, ni siquiera puedo hablar, soy tartamudo. Pero a la medida que Dios hablaba con él, le explicaba cómo iba a estar con él, le ofrecía la ayuda, el apoyo, te voy a dar a tu hermano Aarón para que él hable por ti, en fin. Conforme Dios le hablaba más a Moisés, Moisés comprendió que entonces sí podía aceptar el llamado de Dios para cumplir con esa, esa labor tan ardua que Dios le estaba pidiendo que llevara a cabo. Por lo tanto, es apropiado que en esta parte final de este tema revisemos y afiancemos cómo podemos liberarnos del de temor. Y esto sucede a través de la renovación de nuestra mente y la guerra espiritual activa, como hemos estado describiendo. Definamos, pues, estos dos términos. ¿Qué significa la renovación de la mente? ¿Qué significa la guerra espiritual activa? 
y cómo se lleva a cabo. Primero, renovar la mente es cuando aprendes de la palabra lo que Dios dice sobre ti o una situación y la estudias y encuentras los versículos bíblicos más precisos y apropiados que se aplican a tu situación y te proporcionan la comprensión sobre la verdad de Dios para ti y de lo que te ha proporcionado para ayudarte a vencer y también te enseña quién eres en Él, quién hemos venido a ser en Él. No confrontamos al enemigo ni a los obstáculos en nuestra propia fuerza. Dios sabe que al hacer eso, vez tras vez, vamos a ser vencidos. Entonces, Él nos ha instruido en su palabra quién venimos a ser en Él cuando aceptamos a Cristo y formamos parte de sus fuerzas armadas espirituales. Y es a través de la palabra que esto sucede. Él nos enseña a través de su palabra. Y es muy necesario estudiar y memorizar esas escrituras también. Pensar en ellas constantemente. Especialmente cuando el enemigo comienza a atacar, tú vas a contraatacar con estos versículos, incluso si tienes que decirlos en voz alta. Formular palabras en lo que estás basando tu fe para vencer al enemigo, para vencer los obstáculos, para contrarrestar y vencer el temor. Y esa palabra memorizada la atas a tu corazón hasta que se vuelva completamente real en ti. Te apropias de ella. La haces que viva en tu mente y en tu corazón constante. Y recuerda que la fe crece cuando la alimentamos con la palabra de Dios, porque nos dice que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios sustenta, anima, fortalece nuestra fe. Pero esto no sucede solo con una simple lectura una sola vez y de vez en cuando, o con recordar vagamente una parte de las Escrituras, remotamente en tu mente. No. Hay que saturar la mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Y para hacer eso, tienes que estar en la palabra de Dios diario. Si no, lo poco que aprendes al rato ya no te acuerdas. Y tienes que repetirlo una y otra vez hasta que realmente entiendas lo que estás leyendo y creas en lo más profundo de tu corazón lo que estás leyendo. Estos pensamientos deben convertirse en tu primera naturaleza. Lo primero que debes pensar ante cualquier circunstancia es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es mi responsabilidad ante esta situación? Y no dejarlos como una segunda naturaleza, segunda acción. No debemos actuar primero en nuestro conocimiento, sino basando nuestras acciones en el conocimiento de Dios. La guerra espiritual activa es cuando haces lo que la Biblia dice que debes hacer. Cuando Satanás está causando problemas en tu vida, tú tomas autoridad sobre él, porque Dios nos ha dado 
esa autoridad. Lo leemos en Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice, He aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Termino de citar. No deja fuera ninguna área, ningún poder que el enemigo pueda presentar. Dice, les doy la autoridad sobre todo el poder del enemigo. Resiste al enemigo y él huirá de ti. Lo leemos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Termino de citar. ¿Te puedes imaginar al diablo huyendo? Pues es exactamente lo que tiene que hacer cuando lo resistimos. Cuando se renueva la mente y se participa en la guerra activa espiritual, se hace de la manera que, por ejemplo, la próxima vez que experimentes el más mínimo grado de temor o preocupación, podría ser solo un pequeño pensamiento de preocupación, no lo dejes entrar, que no se fomente en tu pensar, no lo elabores, sácalo fuera, dile no, espíritu de temor, de preocupación, no te acepto, te ato en el nombre de Jesús, yo te rechazo, no te voy a aceptar. La palabra de Dios dice que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, te resisto, te rechazo, ahora mismo en el nombre de Jesús y te echo fuera. Satanás, te estoy resistiendo y debes huir. Haz esto cuantas veces sea necesario. Y al principio puede ser que sea muy frecuente, porque recuerda que el enemigo es testarudo, es terco, pero no desistas ni dudes del poder de Dios. Sigue diciendo y creyendo esto hasta que estés libre y te vas a dar cuenta cuando estés libre. Luego rehúsa pensar o considerar cualquier pensamiento relacionado con el temor, con la ansiedad, con la preocupación. Cuando se presenten, sacude esos pensamientos de tu cabeza y enfócate más bien en las escrituras que van en contra de todo eso. Y te voy a dar unas citas con las cuales puedes empezar. Puedes anotar Salmos capítulo 91 del versículo 1 al 16, Isaías 41 versículo 8 al 10, Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6, Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 y Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Puedes marcarlos en tu Biblia para tenerlos precisos. En Filipenses 4 capítulo 8 dice, en cuanto a lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen, termino de citar. Renueva tu mente con este tipo de pensamientos. En Mateo capítulo 18, versículo 19, te da el consejo de que puedes unirte en oración con alguien más. Dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, termino de citar. 
hay poder en ponerte de acuerdo con otro creyente para luchar en contra de Satanás, cual sea la molestia que te esté presentando. Puede ser algo en tu carácter como el orgullo, la religiosidad, la perversión, la lujuria, el engaño, el control, la manipulación, lo que sea lo que te está molestando y haz un plan de acción para resistir todas esas tendencias. Funciona todo esto para liberarte de cualquier atadura y perfeccionarte en el amor de Dios que es el amor perfecto. Recuerda, el que teme no es perfecto en el amor, no ha entendido el perfecto amor de Dios. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.